0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Bom dia a todos. Gostaria de fazer uma oração para a gente poder começar. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de estarmos juntos, reunidos. E pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender as responsabilidades que nós temos no teu reino, Aquilo que podemos cooperar, Senhor, para que o teu reino realmente seja estabelecido entre nós. Para que possamos ser vitrines, Pai, daquilo que o Senhor tem preparado para todos. Pedimos isso em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, hoje a gente vai dar sequência na, no estudo das parábolas, falando sobre essa parábola das, das dez minas. O texto está lá em Lucas... No capítulo 19, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 27. Lá diz assim. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse... Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai, até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu dez. Respondeu-lhe o senhor, Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Veio o segundo dizendo, A tua mina rendeu cinco. A este disse, Terás autoridade sobre cinco cidades. Veio então outro dizendo, Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és um homem rigoroso, tira lhes o que não puseste, e ceifa o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mal, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou o homem rigoroso, que tiro o que não pus, e sei o que não semeei, por que não pusestes o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que assistiam, Tirai-lhe a mina e dai ao que tem as dez. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem dez. Pois pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á. Mas o que não tem, o que tem, lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Essa parábola, ela, ela lembra uma outra, né? Alguém tem em mente qual, a, qual parábola ela, ela... A dos talentos, né? E é interessante que, embora a gente tenha essa associação, existem diferenças entre as parábolas. A das minas, ela foi falada para os, os discípulos na cidade de Jericó e a dos talentos em Jerusalém. Nas minas são dez servos e na dos talentos são três. Nas minas os recursos são 365 gramas, assim, essas, essas minas que foram dadas, ou seja, uma mina valia aproximadamente 365 gramas, o que dava para a subsistência de 100 dias. Seria como se fossem 100 moedas de denários, né, que é a moeda do, do salário de um dia. Já os talentos, é uma quantia muito maior. Se for em ouro, ela varia entre 25 a 35 quilos, e é o suficiente para alguém sobre, é, sobreviver... Né, 18 anos, então é, é bem diferente assim a, a questão do recurso. E a distribuição também é diferente nas parábolas. A das minas, todos ganharam uma mina, eram dez servos dez minas. Na dos talentos diz que foi proporcional à capacidade que cada um tinha de gerir aquele talento. E o motivo da ausência do servo, do, do Senhor, numa era uma coroação e na outra era uma viagem. Então, muitos autores acreditam que, embora elas tratem de assuntos parecidos, elas são parábolas distintas e foram faladas em momentos distintos. Mas uma coisa elas têm em comum. A gente tem um senhor que se ausenta e um senhor que retorna para prestar contas. Então, essa é, é a semelhança que a gente tem nas duas parábolas. O contexto delas, é, é interessante que, quando Jesus conta essa parábola, provavelmente o pessoal é, da época, eles devem ter associado essa parábola a uma história que realmente aconteceu. Quando Herodes, aquele que mandou matar as crianças em busca de Jesus, morreu, ele deixou quatro filhos no seu testamento para serem os herdeiros do reino. E o reino, então, seria dividido entre, em, em quatro, é, na verdade, províncias. Né? E esse Herodes Arquelau, ele ficou com a província da Judéia. Mal o pai dele tinha morrido, ele já tomou posse, e inclusive fez uma grande festa, antes mesmo do imperador Augusto ter confirmado se seria desse jeito ou não. E aí, tomando posse do, do reino, ele teve que enfrentar uma rebelião de pessoas contra, na verdade, o um Império Romano, porque tinha sido colocado uma águia, símbolo do Império Romano, na porta do templo. E isso levou, levou os judeus a, a se rebelarem contra o Império. Então, foram mortos os, aqueles que tentaram se rebelar inicialmente, mas o povo ainda continua com aquele espírito de rebelião, e começou, na época da Páscoa, a se juntar em frente ao templo, e cada vez mais que as pessoas iam chegando lá, eles conseguiam mais pessoas. Então Herodes, Arquelau ele chegou e falou o seguinte, manda um, uma, uma tropa para tentar convencê-los de sair do templo. Quando essa tropa chegou, eles acabaram se rebelando e mataram esses soldados. Então Herodes... Mandou então uma tropa muito maior e matou aproximadamente 3 mil judeus ali no templo. Mesmo os que tentaram fugir, matou também. Então isso ficou muito, pegou muito mal para ele. E logo em seguida ele foi para Roma para assumir o reino mesmo. Né? E justamente porque ele fez isso, os judeus mandaram também uma embaixada para Roma dizendo o seguinte, olha, ele não pode ser nosso rei. Ele é um déspota, ele é um tirano, olha o que ele fez conosco. Né? Mas, no final das contas, Augusto, para poder manter o testamento do, do pai né, dele, ou seja, Herodes, ele acabou aceitando e Herodes ficou, então, o, o governador dessa província, da Judéia. Por isso que quando José ainda está no Egito e o anjo fala para ele voltar, no caminho, um outro anjo o adverte, olha você volta para Israel, mas não vá para a Judéia, porque lá Herodes, que ficou no lugar do pai, ele, ele é muito mal, né? e pode ser que aconteça alguma coisa. Então aí, na verdade, é, José foi para Galileia. Galiléia. Então essa, essa história, quando Jesus começa a contar essa parábola, eles têm em mente realmente um, um senhor que é tirano, um senhor que é um déspota, um senhor que é um sanguinário, e que é, eles logo associaram essa parábola a esse senhor. Bom, um outro detalhe que ele, que ele fala na questão da parábola é sobre um senhor e seus servos. Né? Naquela época, eles tinham a, a CLT deles. Então, eles tinham assim, uma espécie de um contrato em que os servos eles eram obrigados a prestar contas para os seus senhores e eles... Poderiam, por exemplo, dos negócios, eles poderiam tirar uma parte para a sua subsistência, mesmo sendo servos. Só que tudo que fosse de lucro, que estivesse acima né, daquilo que foi inicialmente é, programado, era sempre o lucro do Senhor, nunca do, do servo. E o que, é que eles poderiam fazer? Eles poderiam cultivar, né, eles poderiam criar animais, eles poderiam fazer comércio. Então, eram várias as atividades. E a gente vê nessa parábola que Jesus inclusive, conta né, a história desse senhor e diz o seguinte. Poxa, se você não queria trabalhar, se você tinha tanto medo assim, por que, que você não levou o meu dinheiro para os bancos? Né? E naquela época já existia um sistema, não existia um banco central, mas existia assim, um sistema de, de negócios em que tinha a figura do Argentários, que eram, era uma, uma banca, e ele recebia, então, é, dinheiro das pessoas que quisessem investir, e ele emprestava esse dinheiro. Aí a taxa oficial, na época, era de 8%, para quem pegava o empréstimo, mas no paralelo chegava até 40%, né? os, os cambistas da época. Então, realmente, as pessoas poderiam investir. Né? E esse servo, assim, se ele tivesse, vamos supor, pego aí uma taxa de 6%, em 20 anos ele teria dobrado aí o, o capital dele sem ter feito absolutamente nada. Um outro aspecto assim, no contexto é, dessa parábola é que naquela época existia também, é, mais ou menos no século II d.C., existiu esse livro, ainda, ainda existe até hoje, esse Zoar, que eram os principais rabinos daquela ocasião, eles fizeram tipo um, um comentário bíblico, né? do Pentateuco e de alguns outros livros também. Então, ou seja, como estudar a Bíblia da época. E nesse livro, nesse comentário, eles citam uma parábola que já existia naquela época. E essa parábola diz o seguinte, que um senhor saiu também e deixou as, ah, os negócios da sua casa com seus servos. O primeiro, quando ele voltou, ele entregou de volta. Ou seja, ele guardou aqueles recursos e entregou para o seu senhor. E ele foi elogiado por ter feito isso, ou seja, por ter guardado o dinheiro. Tanto foi elogiado que ele se tornou governante daquela casa. O segundo, ele perdeu. Perdeu todo aquele recurso que o senhor tinha deixado. E aí o que aconteceu? Ele, o nome dele... A herança, a família foi toda destruída. E um terceiro perdeu uma parte e deixou uma outra parte com, digamos, um amigo para cuidar. Esse daí foi preso até que se soubesse ou seja, o que aconteceu com o dinheiro que tinha sido entregue para o amigo. Se aquele dinheiro tivesse rendido, ele seria liberto. Se o dinheiro tivesse sido perdido, ele também receberia a punição. Então essa parábola é a parábola que existia na, naquela época. Então assim, quando Jesus conta uma parábola parecida, em que os servos é, tiveram muito, de, muito lucro, isso era completamente fora o que estava se esperando para aquelas pessoas. Então mais uma vez, Jesus é como se, que a gente viu lá, é, no sermão do monte a ética de jesus é completamente diferente aqui porque se esperava o que que o servo fizesse o mínimo necessário e só por ele ter feito o mínimo necessário de guardar o dinheiro ele já seria elogiado e aí jesus fala que não esse que fez o mínimo necessário vai ser punido né ou seja para que é, seja elogiado, para que novas responsabilidades sejam dadas, Jesus está dizendo o seguinte, olha, você precisa negociar, precisa lucrar, precisa progredir. Né? É mais ou menos o, o mandato cultural de Gênesis, ou seja, quando Deus nos dê, dá a, a instrução de multiplicar, encher a terra. Né? Então é mais ou menos o que, o que Jesus está dizendo. Então, eu queria é, comentar com vocês três aspectos, assim, do, obviamente, desse servo que simplesmente guardou. Né? Ou seja, aquele servo que não fez nada além do que seria esperado para que ele fizesse. Né? Então ele chega para o seu senhor e diz, Eis aqui, senhor, a tua mina, eu guardei embrulhada num lenço. Né? Então essa é, a, é a, a frase dele. E, como a gente viu, se fosse para os religiosos da época... Isso daí já seria um grande avanço. Mas, na ética de Jesus, as coisas não são bem assim. E o que, que ele alega para ter feito isso? Ele diz, eu tive medo, porque és um homem severo, tiras o que não pusestes e colhes o que não semeastes. Então, mais ou menos o seguinte, ele está dizendo, olha, eu sabia que o Senhor é um homem inflexível, porque esse, esse severo aqui do grego é escleros, né? aquela palavra que a gente usa de aterosclerose, né? que são artérias duras, então o esclero é duro, então ele sabia assim, olha, que o senhor é um é um senhor duro, inflexível, sem misericórdia, então eu tive medo, por conta das características, Ou seja, ele ainda está pondo a culpa no, no senhor, e se a gente pensar nessa, nessa história né, da época, né, ou seja, de Herodes, realmente, Herodes era um, era um homem duro. Agora, vamos pensar na, na parábola. A gente tem um, um senhor que, quando volta, ele entrega para aquele que ganha, que consegue multiplicar por 10, ele entrega 10 cidades para ele tomar conta. E o outro entrega 5, ou seja, é um senhor que, na verdade, não é um senhor inflexível, pelo contrário, é um senhor que sabe valorizar a responsabilidade de cada um. E tanto é que ele delega tarefas, né? E aí então ele está dizendo, olha, eu sei que o senhor é severo, que o senhor tira, ou seja, onde não puseste, ou seja, o senhor é cobiçoso, né? ele está dizendo isso, olha, você, o senhor é um senhor cobiçoso, você quer que os outros trabalhem para você enquanto a gente, é, enquanto o senhor fica aí passeando. Então é mais ou menos isso que o que ele está dizendo para ele. Agora, se a gente pegar a parábola e o Senhor sendo Jesus, é, será que essa é uma visão adequada que a gente pode ter? Ou seja, primeiro, que Jesus disse, nós não podemos fazer nada sem Ele. Então, ou seja, tudo que nós temos, né, tudo que nós usufruímos, é de Deus. Ou seja, então, primeiro, não existe isso tiras, o que não puseste, porque tudo, na verdade, vem do alto, né? E coles o que não semeaste, ou seja, tudo nos é dado. E aí, essa história, eu acredito que foi uma, uma perspectiva... Vamos vamos imaginar que realmente ele estivesse sendo sincero, de que ele teve medo. né? Então, esse medo, na verdade, é por uma perspectiva errada que ele tinha do Senhor. E aí me lembrei é, dessa cena que, que eu vou mostrar, que é, é a cena da batalha final de, do, de Nárnia, onde você tem é, na, na, naquele capítulo do Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa, em que o leão, representado por, por Jesus, ele tinha sido, ele tinha na verdade se entregue para morrer. É, por Edmundo, que tinha sido o traidor. E aí, então, a rainha, a, 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 na verdade a feiticeira, que aqui é representada pelo maligno, ela vai dominar e todo aquele mundo, e os, os súditos né, de, de Adlan vão nessa, nessa última batalha. E aí a gente vê... Isso aqui. Acho que o som está... Come e assim nessa nessa cena em que a gente vê finalmente que o leão destrói a feiticeira ou seja no, no Apocalipse na, na na batalha final em que Jesus volta né com todos os seus sem, seus servidores né é, o que a gente o que a gente percebe é que a perspectiva por exemplo que Pedro aqui tem de de Aslan, do leão, que é Jesus, é uma perspectiva bem diferente da perspectiva de que os súditos da, da feiticeira teriam do, do leão. Né? Ou seja, o que a gente está vendo aqui, é, e que a, a Noemi até leu o versículo hoje, antigamente nós éramos inimigos e estranhos ao reino de Deus. Né? A partir do momento em que nós somos resgatados do império das trevas para o império da luz, nós estamos do lado de Aslan, nós estamos do lado correto. né? Isso me lembra também, é, dizem que na época da, da guerra da, da secessão, a guerra civil nos Estados Unidos, é, teve um, um, uma reunião com os generais, e a, inclusive a União estava com risco de, de perder essa batalha, e aí, então, após o general expor o plano de batalha, ele diz assim para Abraham Lincoln, ele fala, olha, eu espero que Deus esteja do, do nosso lado, né? E Abraham Lincoln pega e fala assim, não, a minha preocupação não é se Deus está do nosso lado, a minha preocupação é se nós estamos do lado dele, né? Porque às vezes a gente quer trazer Deus para o nosso lado, para vencer as nossas batalhas, e essas batalhas não são as batalhas de Deus, né? E aqui, eu acredito que a perspectiva é justamente essa. Então, ele disse que ele tinha medo né daquele senhor. E realmente, dependendo de como era o relacionamento dele com o senhor, era justificável que ele tivesse medo. Agora, a gente vê também em Apocalipse, João dizendo o seguinte, que quando o livro está fechado e está selado, há um silêncio no céu, porque pergunta-se assim, quem poderá abrir o livro? né E dá aquele silêncio, porque assim parece que não tem ninguém para abrir o livro. E aí então o anjo fala, ele começa a chorar, e o anjo fala, não, fique tranquilo, porque o, o leão da tribo de Judá venceu, e ele vai abrir o livro. E aí, João, quando ele fala isso, João diz isso assim, olha, depois eu vi um cordeiro, que parecia ter sido morto, ou seja, João não via o leão, João via o cordeiro, então essa é a perspectiva, ou seja, é, o leão, nós estamos do lado do leão, então, ou seja, não tem por que a gente ter medo do leão, né? pelo contrário, na verdade o leão ele representa o cordeiro de Deus, ou seja, o leão representa como é que eu estou, como eu vou me apresentar diante de Deus e por isso eu não tenho medo, porque assim, não é mérito nenhum meu, mas é pela morte do leão, pela morte do cordeiro, pelo sangue do cordeiro, é que eu sou agora é, digno de estar ali. Então, a perspectiva desse desse servo era que estava errada em relação a esse senhor. né? Agora, vamos imaginar, é, às vezes pode acontecer isso também. É, é uma responsabilidade muito grande essa que Deus coloca nas nossas mãos de expandir o reino dele. Então, às vezes é possível que a gente tenha medo mesmo de ir à frente, de fazer alguma coisa, e, e não não está à altura. Mas quando a gente também pensa assim, é por uma perspectiva inadequada de nós mesmos, porque a gente está acreditando a nós, a algo que a gente possa fazer. E, na verdade, essa também não é a perspectiva adequada. É, a gente lembra disso quando a gente vê o anjo chegando para Gideão e falando assim para ele, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Só que Gideão estava cuidando do trigo escondido, toda Israel estava morando em cavernas, escondidas também do, dos Midianitas, ou seja, cadê aqui um poderoso guerreiro, né? Ou seja, Deus, ele está falando com Gideão, não pelo que ele era, mas pelo que ele poderia se tornar nas mãos dele, ou seja, a partir do momento em que a gente tem o Espírito Santo de Deus, é ele que nos capacita para fazer as coisas. Né? Então, ou seja, essa perspectiva de medo também não, não tem muita é, lógica, porque não está em mim fazer alguma coisa, mas está naquilo que Deus tem preparado. Um outro aspecto é que talvez essa história dele ter tido medo não, não se justifica muito. Eu, eu vou tentar falar porque que eu, que eu acho isso. É, às vezes eu, eu, eu atendo pessoas assim, que nem o Batman e a, e a Mulher Maravilha E chegam assim falando o seguinte, olha, eu estou muito preocupado com a minha saúde Aí a pessoa está muito acima do peso, não faz exercício, come de tudo que vem né, na, na cabeça Está com a pressão alta, está com a glicose alta, colesterol alto, alguns ainda fumam também e aí chega e fala, eu estou muito preocupado, eu estou com medo que possa acontecer alguma coisa. Né? Aí bom, aí a gente faz toda uma avaliação e fala, olha, realmente, né? Precisa cuidar melhor da sua saúde. Então, precisa tomar um medicamento para pressão, precisa fazer um exercício, precisa modificar os hábitos da alimentação. Aí a pessoa, ah, tá. Um ano depois ela volta assim, aí fala eu estou muito preocupado com a minha saúde, eu estou com medo que possa acontecer alguma coisa. Aí você pergunta, e aí, tem feito exercício? Ah, não, não tenho tempo. É, e o medicamento? Ah, eu parei. <risos> e a alimentação? Ah, não, dá muito trabalho mudar. Aí assim, a pergunta é, essa pessoa está realmente com medo de que aconteça alguma coisa? Ou seja, aquele, aquele servo né, que disse que, que estava com medo, se ele realmente tivesse medo, ele não teria feito alguma coisa, se ele realmente acreditasse que ele teria de prestar conta, se ele realmente acreditasse que algo ruim poderia acontecer com ele, caso contrário, ele não teria feito alguma coisa. Então, eu, eu tenho a impressão que ele não tinha medo, na verdade. O que ele tinha era indiferença, na verdade. Ou seja, aquilo não, diz, não dizia respeito a ele. Tanto é que ele pega aquelas minas, ele guarda, ou seja, isso daqui para mim não tem a mínima importância. Eu vou fazer o seguinte: isso daqui é, não vai me ajudar em absolutamente nada. Isso é muito pouco para mim, e eu vou viver as minhas custas. Eu vou fazer o que eu quero fazer. Eu não vou seguir, porque se eu pegar esse dinheiro, eu vou ter que prestar contas para ele. Então, eu acredito assim que tem um pouco aí de indiferença orgulho no sentido assim dele não querer assumir aquilo que para ele não era um trabalho indigno e egoísmo ou seja ele queria fazer as coisas na agenda dele ele não queria seguir a agenda do, do seu senhor por isso que ele é, é criticado né ele é dito assim servo mal né ou seja você poderia ter feito as coisas e você não fez. E, e ele é julgado pelas próprias palavras dele. Né? E aí eu pensei é, o seguinte: será? A gente tem muitas vezes isso, assim, falar assim: ah, quando eu me aposentar, eu vou, vou curtir, vou pra praia, eu vou ter uma vida mais tranquila, né? Tipo assim, eu ainda vou fazer tal coisa. E no nosso meio, às vezes a gente tem disso também, de falar assim, não, quando eu tiver mais tempo, quando eu me aposentar, aí eu vou servir a Deus. Não é verdade? Às vezes a gente tem, eu, até um certo tempo, eu imaginava assim, que a gente poderia dividir as coisas. Ou seja, eu tenho é, duas caixinhas, uma caixinha que tá o sagrado e a outra caixona que estão as coisas do dia a dia. Então lá tem uma gaveta do trabalho, da família, do lazer né e de outras coisas. E a caixinha do sagrado era para eu usar apenas no domingo. Então, por exemplo, antigamente eu ia lá na igreja, dava aula para as crianças e aquilo para mim era... O meu a minha mina digamos assim então a minha caixinha do sagrado no domingo era o que eu o que eu fazia aos poucos eu fui aprendendo assim que não existem duas caixinhas né ou seja está tudo tudo junto é, e aos poucos eu fui abrindo a gaveta das outras e jogando na do sagrado né então assim é, eu acredito que o que acontece aqui desse, desse servo é que ele tinha a, a caixa dele e ele resolveu deixar a do sagrado de lado. Nem sequer pegou isso daí para viver a vida dele. Né? E a pergunta, eu acho que a gente deve é, se fazer, é: será que quando eu busco servir a Deus numa situação em que eu tenha mais oportunidade, num momento da vida que eu já tenha resolvido as coisas que eu acho que são interessantes resolver, será que não é uma espécie também da gente guardar essas minas? Ou seja, num, num pano? E por fim, é, eu queria comentar também com vocês é a questão do, do investimento. É, aqui nesse caso, a gente vê que foi investido essas minas, pra, uma mina para cada um, ou seja, 100 dias de trabalho para cada um, e a gente vê como uma coisa positiva, né? ou seja, você tem dinheiro ali que foi investido. E aí estudando para conversar com vocês sobre esse assunto, eu me deparei assim, com esse, esse sermão do padre Antônio Vieira, lá do século XVII, tem uns 400 anos isso daí, em que ele fala uma coisa que não está na parábola, né? isso daí a gente não vê na parábola, mas eu fiquei pensando, será que tem a ver? Será que não estaria, isso daí não estaria nas entrelinhas também? E ele diz assim: não são, não só são talentos os dotes da natureza, os bens da fortuna e os dons particulares da graça, senão também os contrários, ou privações de tudo isso. Não, é, não só é dote da natureza a formosura, senão também a fealdade, não só as grandes forças, senão a fraqueza, não só a saúde, senão a enfermidade. Não só as riquezas, senão a pobreza. Não só os sucessos prósperos, senão os adversos. Nem só as vitórias e triunfos, senão o ser vencido. Aí eu fiquei pensando, será que isso se aplica? Ou seja, vamos imaginar então a parábola, aquele senhor chega para o seu servo e fala, olha, está aqui a minha propriedade, eu quero que você negocie. Só que a terra está infértil. Ou ele chega e fala, olha, está aqui as minhas ovelhas, eu quero que você negocie com elas. Só que as ovelhas estão doentes. Está né? aqui esses meus bens, eu quero que você comercialize. Aí tem lá uma mesa, cadeiras, só que elas estão quebradas. Mas ele deixou aquilo para o servo comercializar. Será que Deus faz isso com a gente também? Será que ele dá coisas que... Num primeiro momento, a gente vai pensar, poxa, mas isso daqui é prejuízo. Né? Por exemplo, é, às vezes eu posso ter um filho que tenha problemas. Né? Às vezes eu posso ter um filho que não seja tão obediente, que esteja usando drogas. Às vezes eu posso ter uma situação dessas em que a gente vai pensar, mas isso não é uma mina, né? isso é um prejuízo. Às vezes eu posso ter uma situação de relacionamento familiar que não seja a melhor. Né? E aí você vai falar, mas isso não é uma mina, isso para mim é um prejuízo. Naquela outra parábola dos talentos, o, o Senhor, ele distribui o talento conforme a capacidade de cada um. E aí a pergunta, eu acho que a gente tem que se fazer, é, se eu recebi determinada situação para ser responsável por ela é porque Deus sabe que eu tenho a capacidade de passar por aquilo. Né? E Ele não quer simplesmente que eu entregue aquela situação, o meu filho do jeito que ele está, né? a minha família do jeito que ele está, o meu trabalho do jeito que ele está, ou mesmo eu do jeito que eu estou. A gente não tem aquele hino que diz eu venho como estou, mas eu, embora a gente vá a Deus como está, eu acredito que no final das contas a gente não vai chegar do jeito que a gente chegou no começo, senão né, qual é a, a vantagem, né? Então, eu fiquei pensando, será que ele tem razão nisso? Será que, por exemplo, José iria dar razão quando José foi vendido como escravo, quase sido morto antes? E aí ele chega para trabalhar lá na casa do Potifar e ainda é acusado injustamente e vai para a cadeia. Será que José, naquele momento, ele ia ver aquilo como uma mina? Ou seja, como um investimento de Deus para a vida dele? Mas a gente sabe que no final das contas, quando ele se revela para os irmãos, ele fala, olha só, o que vocês fizeram foi errado. O mal que vocês tentaram contra mim, Deus reverteu em bem. né? Porque, graças a isso, a vida de muitos foi preservada. Ou seja, José pegou uma coisa que era um prejuízo, né, um revés, e transformou aquilo em algo grandioso. Eu acredito que, é, tem poucos José Como na parábola do, dos talentos Você tem um que ganhou cinco talentos Talvez no mundo sejam poucas pessoas Que ganhem cinco talentos Para poder passar por isso E se tornar primeiro ministro do Egito né? Poucas pessoas talvez tenham Uma consistência para passar por isso Mas todos nós temos a consistência Para receber uma mina né? E o que, que a gente faz com essa mina Seja ela A, a um primeiro momento boa ou ruim às vezes a gente pensa assim, ah, eu preciso aprovar as 10 medidas contra a corrupção no Congresso, eu preciso frear, eu preciso a corrupção, eu preciso trazer, distribuir a riqueza no Brasil, mas a, às vezes a, eu não tenho isso, essa atribuição, às vezes eu tenho uma mina só, às vezes a minha atribuição é, é dar um sorriso, é escutar uma pessoa, às vezes é estar ali presente, né, essa é a, é a minha mina, e quanto que Deus não vai fazer com isso, né? E quando a gente passa por uma situação que a gente no primeiro momento a gente pensa que é um que é um revés, o que Paulo vai dizer lá em Romanos é assim: "Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança". Ou seja, a gente passa por uma situação que no primeiro momento possa ser desfavorável, mas aquilo traz quando a gente negocia com aquilo, aquilo traz, assim, uma esperança muito grande nas próximas situações que a gente venha vivenciar. Então, é, o, o que eu queria que a gente pudesse pensar, agora, assim, em pequenos grupos de quatro a seis pessoas, é, é nesses três aspectos, né? O primeiro é, essa perspectiva de Deus... Né? Ou a forma como eu me vejo? Em alguma em algum momento, é, ela já influenciou o meu ato de servir a Deus? Como ele, por exemplo, ele via o Senhor como um tirano, alguém que estava ali para tirar o prazer dele, para oprimirlo, né? Será que eu, eu já vivenciei isso com Deus? E isso me afastou, ao invés de me aproximar? E será que a forma como eu me vejo hoje, né? também me afasta, assim, de servir a Deus por ver que eu não tenho capacidade de produzir algo útil. A, a segunda coisa para a gente perguntar também a nós mesmos é é aquilo que eu falei, ou seja, eu adiar o meu serviço a Deus até um momento favorável para mim, né? Da minha vida, em que as coisas estejam mais tranquilas, né? Também a gente poderia é, encarar isso como uma uma forma de você guardar a mina, até porque a gente imagina que a gente vai sobreviver até esse momento, e se não acontecer isso? Né? Ou seja, e se eu tiver de prestar contas antes? Como é que seria? né? É aquela história que, que eu comentei assim, tem pessoas que pensam assim, quando eu me aposentar eu vou servir a Deus. Se essa frase é verdadeira, quando eu me aposentar, eu vou servir a Deus, a pergunta é, e hoje, quem a gente está servindo, se não é a Deus? Né? E a terceira é, para aqueles que, que vivenciam isso, ou já vivenciaram, isso que acontece na nossa vida, né? que foge ao nosso controle, que são coisas que nós não gostaríamos que acontecessem. Será que eu posso também encarar isso como uma mina? Uma forma de eu pegar aquilo que eu acho que é um grande prejuízo. Será que aquilo pode se transformar em algo útil no reino de Deus? Então a ideia era a gente conversar sobre isso. E aí depois, se vocês tiverem alguma dúvida, o Thiago vem aqui para responder todas. <risos> então fiquem à vontade para a gente conversar sobre isso fica achando que é só o que é grande que importa. E eu lembrei de uma frase que a, a Madre Teresa de Calcutá, ela disse assim, que Deus, ela falou assim, Deus não me chamou para ser um sucesso, Deus me chamou para ser fiel. Né? Então, é eu acho que a gente pode ser fiel nas nas pequenas coisas, né? ou seja, no nosso dia a dia, e eu acho que é um aprendizado, ou seja, eu, como é que no meu dia a dia eu posso... Usar essa mina Uma coisa que tem me ajudado muito É, é o projeto Vocatio Que é justamente Eles abordam ali no, Nas nossas atividades profissionais Mas não só profissionais né, De uma forma geral Como é que no nosso dia a dia A gente pode transformar isso Ou seja, essas minas né? Então eu, eu incentivo quem quem ainda não, não conhece, que conheça, porque é, é bem interessante, justamente por causa dessas discussões. Né? Al, alguém quer comentar? Ah, certo? Então, tá, Tudo ok? Ah, o Miranda. É, nós,
1: nós discutimos aqui no grupo, se bem que... É, discussão bem pouca, né? Mas é o seguinte, uma coisa que a gente vê aqui é não só nessa parábola, mas nas outras. Jesus tenta botar na cabeça da gente o próprio caráter de Deus, como ele age, de maneira que a gente possa ser transformados de acordo com o que ele é. Então, qual é a tendência? Se eu vejo Deus como um negociador, onde eu faço alguma coisa e Ele me dá o retorno, uma recompensa, nós vamos ler essa parábola como se as dez minas dadas... E as cinco minas fossem tipo de recompensa, tipo de participação nos lucros, tipo qualquer coisa desse tipo. Mas se nós olhamos para Deus, como um Deus que nos dá atribuições e responsabilidade para forjar o nosso caráter, a nossa responsabilidade e a nossa consciência de lealdade para com Ele, ou seja, nós estamos a serviço dele e mudamos o olhar de nós mesmos para ele, então nós passaremos a compreender melhor o caráter de Deus, que é um Deus que se deu e que quer que nós vivamos para os outros, de maneira que os outros sejam o fim e nós mesmos o meio. Nós seríamos sim para os outros, mas não para nós mesmos. As parábolas todas, mostrando que Deus não é um Deus negociador, mas é um Deus que investe nos seus filhos para formar os seus filhos de acordo com a sua semelhança, como se ele ainda estivesse no sexto dia da criação. entendeu? E as parábolas, elas apontam todas na mesma direção, revelar quem Deus é a nós. E dependendo de como vemos Deus, muitas vezes nós lemos erradamente as parábolas
0: verdade é, nesse, nesse aspecto, é, é, eu coloquei a, aquela questão da agenda, porque isso diz respeito, talvez, muito a mim, no sentido de que eu tenho ali no meu dia a dia oportunidade de servir a Deus. E, às vezes, eu passo por uma situação e falo assim, não, mas eu penso assim, se eu for conversar agora sobre isso, vai me tomar meu tempo, e aí depois tem um monte de gente esperando. Como se... Eu tivesse ali para mim, né? E na verdade ali eu tô ali é para Deus. Só que às vezes passa e aí depois eu tenho que pedir perdão a Deus assim pela minha omissão, né? Então é essa questão da, da agenda também e da questão como como eu vejo a perspectiva, ou seja, para mim também isso às vezes me atrapalha muito, né? E é o que eu peço a Deus que me ajude não só a ver as oportunidades, mas de atuar ali sem deixar passar, né? Que isso é... É triste no final do dia, depois. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos é, agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos assim, de estarmos aqui. Né? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque sabemos que o Senhor ainda hoje nos fala por meio da tua palavra, do teu espírito e nos dá oportunidades para que possamos contribuir, Senhor, para que possamos estar do lado certo, Senhor, para que possamos realmente ver o teu reino prosperar. E, Pai, para nós isso é realmente uma honra, Senhor, ter essa oportunidade de contribuir, Senhor, de ser cooperador, Pai. E pedimos que o teu Santo Espírito nos capacite, nos ajude a desempenhar isso, Senhor, porque queremos negociar, queremos que o Teu reino se multiplique. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br